0: 新型ニュースプロジェクト DBS
1: ラ
0: ディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
2: 北朝鮮が弾道ミサイル発射防衛省は今日午前9時59分ごろに北朝鮮内陸部から弾道ミサイルが発射され11時13分ごろに日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したとみられると発表しました松野官房長官は会見で、ミサイルは ICBM ・大陸間弾道ミサイルで飛行距離およそ1000キロ、最高高度6000キロを超えると推定されるとして、北海道奥尻島の西方およそ250キロの日本海に落下したとみられます。さらに、ミサイルは高い角度のロフテッド軌道で発射されたものと考えられると明らかにして、北朝鮮が打ち上げを目指す軍事偵察衛星とは異なるという認識を示しています。また、74分もの飛行時間は過去最長だということです。一方、消防庁は今日午前11時から J アラート、全国瞬時警報システムの試験を各自治体で行う予定でしたが中止されています
0: それでは今朝北朝鮮が弾道ミサイルを発射こちらのニュースについて防衛研究所地域研究部アジアアフリカ研究室の浅見浅木さんにお話を伺いましたその様子をお聞きください浅見さんこんにちはこんにちはお願いいたしますよろしく
1: お願いいたします
0: それではまず今回のミサイルその特徴について教えてください
1: はい今回は松野官房長官からも発表がありましたように、今までで最長の飛行時間、日本の排他的経済水域には落下しなかったということなんですけれども、おそらく ICBM 級のミサイルと見られていますうん
0: なるほど、この74分という時間は相当に長いと解釈していいんでしょうか。
1: そうですね前回が確か60分台で最高というふうに言われていたので、それよりも15分程度長く上空に飛行していたということになりま,すうん
0: また、大陸間弾道ミサイル、ICBM 級、これはどういったものなんでしょうか。
1: そうですね基本的には、えーま、射程が1万5000キロ、えー、程度のものを大陸間弾道ミサイルというふうに分類をしていますけれども、ま、北朝鮮から発射をした場合アメリカの本土に届く、えー、ことになりますので、うん、そういった意味ではアメリカを攻撃する能力を北朝鮮が持っていると誇示するためにあの使用されるミサイルになっています
0: 。なるほど今回その発射の角度がロフテッド軌道と言われています。ロフテッド軌道とはどういったものなんでしょうか
1: 。はい。こちらは、ま、高い角度で打ち上げて、そこから一気に落下してくるような感じで、えっ、ー、と、着弾するものになりますけれども、うんまあ、射程が1万5000キロになる ICBM を発射した場合ですね、あの、通常の角度で発射しますと、まあ、アメリカまたは太平洋にまで届いてしまいますし、日本の上空を越えることになりますので、まあ、そういった、えー、ところ、そういった打ち方をしてしまうと、まあ、かなりアメリカ、またまあ日本、韓国を刺激することになりますのでそこを避ける形で、まあ、また日本の排他的経済水域を、えー、犯さない範囲での打ち上げ、実験をするためにこういった軌道を取る
0: このルフテッド軌道というのは通常、このミサイルが使用される場面には使われることは少ない軌道になるんでしょうか。
1: それは時と場合によるかと思うんですけれども、ロフテッド軌道になりますと、上から落ちてくるような感じになりますので、そうすると迎撃する際にも予測がしにくかったり、迎撃の精度が変わってくる可能性もありますので、そういったことを狙うのであれば、こういった打ち方も可能性としては排除できないと思います。うん
0: このロフテッド軌道軌道での発射実験を繰り返している北朝鮮ですが、この繰り返し、このロケット開発の意図というのはいかがでしょうか
1: 。そうですねロケットのの開発、まあ、ICBM 能力としては、北朝鮮はある程度高い能力を持っているというふうに見られていますので、まあえーとまあ、どのような弾頭を積むか、その弾頭の重さであったりとか、まあ、エンジンの性能であったりとか、まあ、正確性であったりとか、まあ、そういったところ、精密なところをですね、北朝鮮はまあ詰めていこうとしているのかなとは思うんですけれども、はい、今回の,あの、まあ、実態実験に関しては、えー、ちょっとまだどのような意図を持ってとか、まあ、どういった性能のミサイルかというところはまだ分析中になりますので、うん、えそこは少し、えーとまあ、様子を見ていく必要があるかと思います
0: なるほどまた、これまで北朝鮮が続けてきた衛星の打ち上げ、これとは異なるものなんでしょうか。
1: そうですね衛星の打ち上げは、まあ、最終的に衛星を軌道に乗せるのが目的になりますので、まあ、弾道ミサイルのように、あのーまあ、敵地に、えーまあ、弾頭として攻撃をするというようなそういった意図のものとはまた変わってきますので、はい、そちらは分けて考える必要があります。う
0: んなるほどそして、この発射ですけれども、まあ、軍事的な開発の意図と、それから政治的な意図、この点については、それぞれどう分析すればいいんでしょうか
1: 。ままず開発的な意図としましてはは北朝鮮はあのまあ5カ年計画を今掲げているところでして、まあ、5カ年計画も2021年の1月に発表しているので、まあ、大体折り返しの地点になってきています。はい、まこの中で1万5000キロを超える ICBM の開発というものももちろん掲げていますので、まあ、そういったところでは実験を重ねが重ねながら着々と、えー、技術を高めている段階だと思います。で、また政治的な意図としましては、こちらはあのまあ昨日また10日に金与正の談話などが発表されていまして、アメリカの偵察機であったり、原子力潜水艦が半島に展開されることによって、北朝鮮はかなりそういった軍事的脅威を感じているというところもありますので、まあそ、そういったところのメッセージ性もあったのかなというふうに見ていますな
0: るほど、その5カ年計画の到達点はどういったものなのか、そして今の開発状況がどの段階なのか、この点はいかがでしょうか。
1: えそうですね。えっ、ー、と、5カ年計画で掲げている主なものとしましては、先ほど申し上げた ICBM であったりとか、まあえーと、極超音速ミサイル、または、えーまあ、原子力潜水艦であったり、えーえー、この間実験がされました軍事偵察衛星など、まあ、こういったものですとか、まあ、通常戦力の無人化とか、えー、高性能化、軽量化など、こういったところも含まれています。まあ、えっ、ー、と、北朝鮮は、えーまあ、計画を発表してから、まあ、淡々とこういった、えー、様々な実験を通して、技術力の向上に努めている段階かと思いますけれども、まあ、こういったものが実際に韓国軍、また米軍などと対峙する際に十分な能力なのかっていうところは、えー、こちらはまだ測れない部分になるかと思いますので、うん、北,北朝鮮としてどこに、えーまあ、完成というそういった目標が達成されたというふうに持っていくのかどうかというところは、えーまあ、次の党大会での総括を見てみないと、北朝鮮として成功を、成功したというのかどうかというところは、まだ、えー見解がちょっとわからないとこにはな,りま
0: す、うん、なるほどそして日本では今日11時に J アラートのテストが予定されていましたがこれが中止ということになりましたこの動きやそして影響などについてはどう見てますか
1: そうですね、まあ、北朝鮮としては、この J アラートのテストにぶつけてこう、う今日実験を行ったということは、多分そういった意図はなかったとは思うんですけれども、はい、まあ日本としては、き、まあ、今日訓練をしますとしていて、うん、まあ実際にまあ北朝鮮から、ミサイルが飛んできてしまった、ミサイル,、えー、とミサイル実験を行ってしまったといったときに、まあ、今日は訓練を中止というふうに、あの総務省が判断をしましたけれども、はいえーこれが混同してしまったりとか、実際にミサイルが発射されているのに、J アラートが鳴って、これは訓練なのか、本当に J アラートとして鳴っているのかというところが、あの曖昧になってしまうのが一番怖い事態だと思いますし、うまあこういったところの線引きであったりとか、えーまあ、このようにかぶってしまう可能性というのも、今後、ゼロではないというところを想定していく必要はあるのかなと、個人的には感じていますな
0: るほど。そうしたときに踏まえた上でえで、ー、適切な情報発信やあの市民との情報共有のあり方、これもとても重要になるわけですすか
1: そうですね、まあえーまあ、消防、そして自治体、そして国民にどういうふうに発信をしていくのかというところを、また発信して、それをまた取り消したりとか、更新したりとか、そういったところに関しても、あのーまあ、細部の調整が必要になって
0: くるかと思います。うわかりました浅見さんありがとうございました防衛研究所の浅見旭さんにお話を伺いました <BS>